0: Ania Pięta. Nasz taba, cześć, dzień dobry. A dzisiaj z nami jest
1: prezeska otwartych klatek i jedna ze współzałożycielek tego stowarzyszenia, Dobrosława Gogłoza. Chyba chciałobyśmy zacząć w ogóle od tego, żebyś nam trochę opowiedziała, nami, naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym zajmują się otwarte klatki, jakie są wasze priorytety.
2: Jesteśmy organizacją, która wystartowała kiedyś jako po prostu grupa przyjaciół, którzy się znali nie wiem, z koncertów czy <śmiech> z jakichś tam imprez nawet. I po, po różnego rodzaju wyjazdach też za granicę, gdzie mogliśmy zobaczyć jak wygląda taki bardziej w sumie zachodni ruch prozwierzęcy, stwierdziliśmy, że tego totalnie w Polsce brakuje i my chcemy coś takiego zacząć robić. Teraz jesteśmy organizacją, którą się inspiruje trochę Zachód, bo udało nam się w te w sumie 7-8 lat wyjść z, no, z pozycji, w której... Byliśmy po prostu grupą znajomych, która wydawała wszystkie swoje pieniądze na pierwsze jakieś tam akcje lub ewentualnie prosiła znajomych i rodzinę o wsparcie finansowe do organizacji, która rozrosła się na dziewięć krajów i zatrudnia w samej Polsce około 30 osób. Przy czym udało nam się to też zrobić w taki sposób, że jednak większość funduszy, które, którymi dysponujemy nie pochodzi np. z grantów, tylko składek członkowskich, czy, czy od małych darczyńców, To dla mnie jest w ogóle super, bo to oznacza, że za nami stoi też mnóstwo osób, która po prostu w nas wierzy, a nie jakiś tam jeden fundator, który, <śmiech> który w nas wierzy. I myślę, że to jest mega ważne, żeby organizacja społeczne starały się pozyskiwać takie wsparcie od zwykłego człowieka. Myślę, że to też uczy organizację komunikować się lepiej ze społeczeństwem, bo nagle musisz faktycznie rozmawiać z ludźmi i zobaczyć, czy w ogóle to, co mówisz, ma dla nich sens, albo czy jest dla nich zrozumiałe? Trzeba się nagle pozbyć jakiegoś takiego żargonu, który jest często popularny w różnych ruchach społecznych. Jeżeli chodzi o nasze cele, to skupiamy się przede wszystkim na hodowli przemysłowej, jakby niezależnie od tego, że problemów dotykających zwierząt jest wiele, od bezdomności zwierząt, nie wiem, wiwisekcji i tak dalej, to takim absolutnie największym problemem, nie tylko związanym z cierpieniem zwierząt, ale również, nie wiem, ze wpływem na środowisko, klimat i tak dalej, jest po prostu hodowla przemysłowa zwierząt. No i problem tutaj jest też taki, że to nie jest tak, że brakuje organizacji prozwierzęcych, bo organizacji prozwierzęcych w Polsce są tysiące, ale powiedzmy, że większość zdecydowana większość z nich zajmuje się tylko i wyłącznie bezdomnością psów na przykład i kotów, a bezdomnych zwierząt w Polsce mamy mimo wszystko stosunkowo mało. Zwierząt hodowlanych mamy w Polsce więcej niż obywateli Europy, bo to już są zwie faktycznie zwierzęta liczone w milionach czy w miliardach. A organizacji, które skupiają się właśnie na de facto największym problemie jest najmniej. To też trochę działa, jeżeli chodzi o darczyńców organizacje zajmujące się w sumie mniejszymi problemami, czyli bezdomność psów i kotów. Też pozyskują więcej środków od organizacji, które skupiają się na w sumie największym problemie, no ale niestety. Tak. Hmm.
0: A jakie macie teraz najbardziej palące i pilne? Może powiesz hmm. co, też jak weszłam na two na, waszą, na, twoją, na waszą stronę, to trochę nie mogłam się, jakby totalnie otwarte klatki są popularne i wiecie, wiemy czym się zajmujecie, ale generalnie tych akcji jest co najmniej kilkanaście na waszej stronie. I teraz co tak naprawdę, czy wszystkie traktujecie na równi, czy macie jakieś priorytety na ten nadchodzący rok? Znaczy na ten, który już jest, sorry.
2: Przede wszystkim myślę, że w, w ramach naszej działalności są takie dwa główne piony. Jeden dotyczy typowo dobrostanu zwierząt, a drugi dotyczy jakby bardziej zmiany systemu żywności. Więc jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, to w tym momencie skupiamy się głównie na kampanii Frankenkurczak, Kurczak, która ma na celu jakby wycofanie z rynku mięsa absolutnie hodowanego w najgorszych warunkach, czyli kurczaków hodowanych na mięso. Z badań wynika, że to jest najliczniej hodowane zwierzę lądowe, jednocześnie z największymi takimi problemami dobrostanowymi. I to problemami dobrostanowymi, które wręcz opierają się nawet na genetyce zwierząt, w sensie, że przez lata różnego rodzaju zabaw z tym, jak to zwierzę ma wyglądać. Mamy teraz ptaki, które rosną tak szybko, że przenosząc to powiedzmy takie, takie ludzkie liczby, tak jakbyśmy mówili o tym trzylatku, który waży około 300 kilo. Tak wygląda w tym momencie przerost wagi kurczaków. I to wiąże się z takimi bardzo konkretnymi problemami. Te ptaki faktycznie często nie są w stanie się samo utrzymać na nogach, co nie, właśnie jak, jak zaczniemy myśleć o ludziach, to nie trudno sobie to wyobrazić, bo po prostu jakby ich kościec, czy ich stawy nie nadążają za tak szybkim przyrostem wagi. Więc tutaj jednym z naszych oczekiwań jest w ogóle to, że niektóre rasy w ogóle kurczaków szybko rosnących w ogóle przestaną być sprzedawane, bo, bo to są zwierzęta, których w ogóle, jak ich samo ciało powoduje cierpienie, Tu już nie mówimy o klatkach. Mówimy o tym, że zmieniliśmy tak bardzo genetykę tych zwierząt, że ich urodzenie się już jest jakby urodzeniem się do cierpienia, czy, czy coś w tym stylu. Właśnie ze względu na to, że tak szybko rosną, a jednocześnie, gdyby ktoś chciał uratować takie kurczaki, to problemem jest to, że one są cały czas głodne. No bo znowu to, ten przyrost wagi bierze się z tego, że one mają ciągłą potrzebę jedzenia, więc właściwie one są nie do uratowania. To jest w sumie taki problem, o którym się prawie nie mówi, a jednocześnie to jest najbardziej hodowane zwierzę. W sensie, gdybyśmy w Polsce jakby dodali do siebie bezdomne psy i koty, nie wiem, zwierzęta z wiwisekcji, kury nioski, zwierzęta futerkowe, krowy, świnie i tak dalej, to ich będzie dalej mniej niż kurczaków hodowanych na mięso.
0: To jest tak jak... Teraz przy tych wszystkich pożarach w mm. Australii mówiło się o tym, że tam pół miliarda mm. zwierząt wyginęło, jedna trzecia mm. populacji koali. i ktoś zrobił takie zestawienie, Absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz porównywać, co jest gorsze, a co nie. Że tyle, co zginęło w Australii, tyle dziennie zjadamy mm. na świecie w ogóle
2: zwierząt i w hodowli no. przemysłowej. No tak, w Polsce w, Polsce w ogóle żyje jest więcej zwierząt hodowlanych niż ludzi. Jakby to jest, to jest pierwszy problem, co wynika częściowo z tego, że my jesteśmy też krajem, który bardzo dużo produkuje mięso na eksport. To już nie jest tylko eksport do Unii Europejskiej, ale nawet nie wiem czasami do Chin czy do krajów Bliskiego Wschodu. Obecnie też bardzo skupiliśmy się na temacie zwierząt futerkowych, który też jakoś tam zawsze nam towarzyszył. No, znowu jest jakaś szansa na zakaz. Ja bardzo wierzę szczególnie w panią Katarzynę Piekarską, która kiedyś zawalczyła o pierwszą tą ustawę o ochronie zwierząt, która m.in. zakazała w Polsce hodowli flogra. więc uważam, że... I ponowne pojawienie się w Sejmie to jest taka duża szansa, bo to jest absolutnie kobieta, która jakby pokazuje, że potrafi wziąć się za coś i, <grych> i tego dopiąć. Oprócz tego mieliśmy bardzo dużo sukcesów, jeżeli chodzi o przekonywanie różnych sieci supermarketów czy restauracji do wycofywania jajek letkowych. I, I tu... która z takich siedzi się zdecydowana tam? Zdecydowana większość. <głos> <głos> Więc jeżeli chodzi o naszą kampanię broilerową, to ona trochę idzie tą, tym szlakiem, że po prostu już rozmawiamy z sieciami różnymi, żeby, żeby one właśnie też po prostu zdecydowały się na sprzedaż tylko i wyłącznie kurczaków o lepszym dobrostanie. Czyli tak jak pozbywaliśmy się tych trójek spółek sklepowych, tak chcemy się pozbyć jakby tych najgorszych. Sorry.
0: <głos> Fera chciała coś dodać. <głos>
2: wiadomo, o zwierzętach rozmawiamy, więc y, nie, nie powinniśmy tutaj pomijać. <laughs> pomijać. Więc uczestniczy w tej rozmowie. Tak. No i tak jak mówiłam, mamy jeszcze ten cały drugi piąt, który skupia się już bardziej na takim typowo rynku żywności. I tutaj naszą największą kampanią jest co które z kolei rozmawia raczej z firmami o tym, żeby wprowadzali po prostu więcej opcji roślinnych. Bo mam poczucie, że w ogóle takie nie wiem, promowanie niejedzenia mięsa bardzo często skupiało się na tym, żeby mówić ludziom, co mają jeść. My mamy takie przekonanie, że ludzie bardzo często chcieliby jeść mniej mięsa, albo w ogóle go nie jeść, albo w ogóle na przykład jeść wegańsko, ale to dalej jest ciężkie. Myślę, że na, że na tym polu jest coraz więcej zmian. W ogóle, jak się mieszka, nie wiem, w centrum Warsz Warszawy to jest w ogóle super, ale ja nawet przez jakiś czas, nie wiem, pracowałam na Ursynowie i nagle już okazuje się, że jeżeli. Tak, super. tak, że jak masz 30 minut wolne, na przykład przerwy w pracy, no to już nagle zaczynasz kombinować. I jak mówię trudno, to oczywiście nie mówię o tym, że się nie głoduję czy coś takiego, ale no jednak jest zdecydowanie trudniej. Nie wiem, jedziesz, jedziesz powiedzmy jakąś tam autostradą, zatrzymujesz się na stacji benzynowej i nagle, nie wiem, jeszcze koladę i, i jakieś tam, nie wiem, chipsy albo paluszki. No i mówmy się, że to nie jest doświadczenie osoby, która często je mięso, która bardzo często w takich miejscach ma nagle wybór, nie wiem, 20 potraw. Więc chcemy sprawić, żeby dokonywanie dobrych wyborów było po prostu łatwiejsze. Ale powiedz,
0: bo ty mówimy teraz o mięsie, a co tak naprawdę, jeśli chodzi o tą przemysłową hodowlę, możemy powiedzieć o nabiale? Bo bardzo często się mówi, że okej, okay, no nie jem mięsa, jest ekstra, już jest super, ale te problemy, jeśli chodzi o przemysłową hodowlę, to jest również nabiał. I jednak yy, jakby ciągłe zapładnianie hmm. tych krów, oddzielanie małych cieląt od matek i tak naprawdę, że, wiesz, żeby jakby nie przeszkadzać im w wydawaniu wiecznie mleka, yy, czy też prowadzicie badania z tym związane i masz, masz jakąś wiedzę na ten temat?
2: Akurat tematem krów się nie zajmujemy i co nie wynika z tego, że uważam, że to jest w ogóle jakiś tam nieistotny problem i tak dalej. Po prostu zawsze staramy się wybierać te kampanie gdzie faktycznie jakby przełożenie naszej pracy na potencjalny sukces dla zwierząt będzie najwyższy. W przypadku krów trzeba jednak mieć świadomość, że... Bo tak, z jednej strony łatwo powiedzieć, że wszystkie zwierzęta cierpią, z drugiej strony da się dalej powiedzieć, że są pewne zwierzęta, w przypadku których hodowla powoduje dużo większe cierpienie niż w przypadku innych i z, tak, z tego rodzaju analiz wynika, że powiedzmy takimi najmniej cierpiącymi zwierzętami w ogóle w hodowle przemysłowej są krowy hodowane na mięso, dlatego, że bardzo często jest to w ogóle hodowla wy, wybiegowa, no bo jednak to mięso to mięśnie, czyli żeby że powstała wołowina, to krowa musi się ruszać. I tutaj mimo wszystko krowy hodowane na mleko, gdyby porównywać to na przykład z losem kury nioski w hodowli przemysłowej, która cały czas jest w klatce, chodzi po klatce i jakby nie wiem nigdy nie zobaczy światła, no to kury, to kury nioski są w dużo gorszej sytuacji. Więc, Ale wydaje mi się, że w ogóle temat mleka to jest bardzo dobry przykład na to, o czym już powiedziałam, że w momencie, kiedy się pojawiają dobre alternatywy, to ludzie sami rezygnują z pewnych produktów. To bardzo widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie mleko roślinne wypiera, mleko krowie. I jest nawet taka dyskusja, że jeżeli się popatrzy na różnego rodzaju alternatywy dla mięsa, czy dla nabiału i tak dalej, no to um, nie, nie wiem, czy na przykład jadłyście sery wegańskie, ale dużo serów wegańskich jest taka sobie. Tak? <laughs> tak. Wiesz, to my
0: jest, ja jestem fanką totalną takiego cheddara do smarowania i moje, post, i moje poz, postanowienie tego, rocz, znaczy tego roku, który już tu mhm. mamy, jak się okazuje, jest właśnie takie, żeby mhm. przejść na weganizm i przez Rzeczywiście, wiesz co, z drugiej strony ja naprawdę uważam, że też serów dobrych nie wegańskich mm -hmm. jest już tak mało dobrej jakości, mm -hmm. że mi to jakby Chodź... nie robi mm -hmm. różnicy specjalnie. Jasne.
2: Znaczy, wydaje mi się, że tak. Jak ktoś ma w ogóle silne przekonanie, że chce z czegoś zrezygnować, to, to, to jasne. Ale mam takie poczucie, że na przykład jeżeli komuś da się szklankę mleka krowiego, a dasz się komuś na przykład szklankę mleka nie wiem, migdałowego, owsianego, to omówmy się, większość tych mleko roślinnych po prostu smakuje o niebo lepiej niż mleko krowie. To prawda. W przypadku innych alternatyw już jest tak, że bardzo często, ja no jestem weganką kilkunastu lat, więc zupełnie serio, jak ja próbuję jakąś alternatywę dla mięsa to ja porównuję to z tym, jak mi się wydaje, że coś smakowało kilkanaście lat temu, a nie z tym, że ja to jadłam na przykład na ziananie. No i tutaj... Od... To jest w ogóle no. ciekawe, co mówisz o alternatywie
0: no. dla mięsa. Przepraszam, że przerwę, bo ja na przykład mięsa tego nabiału to dopiero, dopiero co? Ryb nie jem od tam no. dwóch, trzech lat, a mięsa nie jem od 17 lat takiego no. mięsa, mięsa. I teraz jakby nigdy nie poszukiwałam alternatyw no. do tego mięsa. Ostatnio zjadłam jakiś, jakąś wegańską kiełbaskę i myślałam naprawdę, że się zżygam. przepraszam, bo bo po prostu, to było obrzydliwe i jakby śmierdziało mięsem rzeczywiście, w sensie, że jakby szukanie tych alternatyw, ja rozumiem, mhm. że to, bo to wydaje mi się, że te alternatywy mięsne, bezmięsne i tak dalej, to jest bardziej dla ludzi, którzy właśnie mhm. kochają mięso i uważają, że pochodzą od po prostu myśliwych i muszą ciągle to mięso jeść, w związku z czym wymyśla się im takie alternatywy i absolutnie super, mhm. bo powinni mieć, ale jako wegetarianka wieloletnia w ogóle nie mam takiego, nie mam potrzeby i nawet nie pamiętam, jak to mięso smakowało mhm. i dla mnie coś, co udaje mięso, aż za dobrze, po prostu śmierdzi i to odrzucam. Dla mnie jest większym problemem w tych alternatywach roślinnych mm. cena. Cały czas. To znaczy, wiesz, jakby ser od krowy mm. biednej i tak dalej, która jakby zużyła i dużo wody i tak dalej, żeby ją wyhodować, koszt, może kosztować 5 zł, a ten ser z rośliny, w ogóle mm. to, że roślinne rzeczy są droższe niż te, które kosztowały i środowisko, i biedne życie danego zwierzęcia jest tańsze niż to, co pochodzi od rośliny, czyli tak naprawdę powinno być dużo łatwiejsze, w, wiesz, jakby w pozyskaniu, nie, nie ciągnie za sobą tyle prądu, energii, wody, jest dużo droższe, bo nie ma
2: tej skali. A, tak i to jest, to jest jakby nawet jakby częściowo poruszyłaś coś, co o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, jako nawet jakiejś takiej naszej wizji przeszłości i tego, nie wiem, jak widzimy szansę na zmianę faktyczną w hodowli przemysłowej, Generalnie jest tak, że hodowla przemysłowa jest popularna, bo jest najbardziej wydajna. Czyli jeżeli zrobimy klatki mniejsze, no to jesteśmy w stanie zmieścić więcej kur, więc jakby z tej samej powierzchni zarobimy więcej pieniędzy i tak dalej. Więc tutaj nie ma też szans na to, żeby intensyfikować cały czas hodowlę, jednocześnie sprawiać, żeby zwierzęta nie cierpiały. No zawsze, zawsze ten koszt będzie i z reguły zwierzęta ponoszą ten koszt. Więc w momencie, kiedy pozbywamy się z rynku tych jakby takich najbardziej też wydajnych, tych najmniejszych klatek, tych najszybciej rosnących kurczaków, nie wiem, czy, czy innych ojców porodowych dla świni i tak dalej. Czyli jeżeli usuwamy pewne takie wydajności tej hodowli, to w jakimś tam sensie to będzie musiało wpływać na to, że te produkty będą droższe i one powinny być droższe. Jakby absolutnie powinniśmy zapomnieć o takim myśleniu, że rzeczy powinny być tanie. Nawet jeżeli ktoś lubi mięso i chce jeść mięso, jak najbardziej Zacznie kupować rzeczy organiczne, zacznie jeść jego mniej. Nasi rodzice, nasi dziadkowie jedli dużo mniej mięsa. Jakby Absolutnie nie możemy też mówić o tym, że jesteśmy w stanie na przykład, poprawić dobrostan zwierząt bez obniżania konsumpcji mięsa. No, jakby gdzie? Jeżeli, jeżeli hodowla byłaby organiczna, potrzebowalibyśmy po prostu więcej miejsca na każde zwierzę, więc tutaj musimy w ogóle zmienić pewne, pe, czy pewne normy było konsumpcyjne. I czasu poczekać, zanim się je zje. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, to naszym celem jest po prostu trochę zabijanie tej efektywności hodowli, bo ona nie powinna być efektywna, bo to się dzieje kosztem zwierząt, kosztem środowiska, czy czasami społeczności lokalnych. A z kolei, jeżeli patrzymy na rynek takich produktów roślinnych, to tutaj pracujemy z firmami nad tym, żeby wprowadzały te produkty, żeby im się dobrze sprzedawały, bo często robimy taki konsulting dla firm, na przykład jak, jak robić dobre opakowania, jak nazywać produkty. Bo jednak produkty często lepiej się sprzedają, jak się nazywie roślinny burger, a nie wegański burger. Bo często dla, dla ludzi, którzy nie są weganami, to wegański burger to jest burger dla wegan, czyli nie dla nich. <grych> Więc często to jest ważne, żeby, żeby firmy używały języka, który jest trochę bardziej taki inkluzywny, czyli lepiej pisać 100% białka roślinnego niż, nie wiem, produkt dla wegan, a takie rzeczy też się, też się zdarzają. Więc zależy nam na tym, żeby ten roślinny rynek się rozwijał, bo znowu jeżeli on się będzie rozwijał, to też pojawi się tutaj ta ekonomia skali, która będzie pozwalała obniżać stopniowo ceny. Na, na chwilę obecną to raczej hodowla przemysłowa korzysta właśnie z tej ekonomii skali, no ale korzysta też z dopłat i, i mam poczucie, że jeżeli to, to wahadełko się tak trochę przesunie w kierunku tej produkcji roślinnej, to być może jesteśmy w stanie też liczyć na to, że nawet dopłaty zaczną inaczej funkcjonować, bo w tym momencie no, te wszystkie subwencje i tak dalej, to no, właśnie to w jakimś tam sensie nawet mówienie o tym, że to są produkty tańsze jest skomplikowane, bo płacimy za nie dwa razy. <śmiech> raz płacimy za nie w swoich podatkach, a drugi raz w sklepie
0: znowu kolejna ściema, ale powiedz jeszcze Dobrusia, bo rozmawiałyśmy o tym przed włączeniem mikrofonów, o efektywnym altruizmie, bo mhm. to jest bardzo ciekawy dla mnie wątek. Jakby efektywnym altruizmie, czyli o co tak naprawdę mhm. chodzi i, dla, i jakby z czego też wynika wasze działanie, czyli zostało policzone, że mhm. gdzie, prze, prze, gdzie wy przenieśliście siły i mhm. dlaczego właśnie mm, zajmujecie się przemysłową hodowlą zwierzę.
2: Efektywny altruizm to jest taki jakby nurt filozoficzny, m, który, za którego jednego z takich powiedzmy... Nie dla osób założycieli, co inspiracja jest na przykład Peter Singer, który jest, myślę, że stosunkowo znany w Polsce, bo jest, jego książki też zostały w Polsce, po polsku wydane. W każdym razie ideała wzięła się z tego, że myślę, że w filantropii czy w takiej działalności organizacji pozarządowych wiele rzeczy często działało w taki sposób, że coś cię oburza i zaczynasz to rozwiązywać. Z drugiej strony, jeżeli się, jeżeli się popatrzy na biznes, to biznes często działa jednak w taki sposób, że trzeba zbadać na przykład rynek i wtedy zobaczyć, gdzie najlepiej zainwestować pieniądze. No i jest pewien paradoks, że ludzie, którzy, którym zależy na tym, żeby robić dobro na świecie, bardzo często przykładają do tego dużo mniej wagi niż ludzie, którzy chcą nie wiem, sprzedawać większą ilość słodkich napojów albo <śmiech> innych głupich rzeczy. Więc myślę, że to w jakimś tam sensie to też się wzięło z przełożenia takiego myślenia trochę biznesowego, że jednak... My jako aktywiści też mamy bardzo ograniczoną ilość ludzi, czasu i pieniędzy. I teraz możemy, to, to nie jest tak, że rzeczy, którymi się nie zajmujemy są głupie i nieważne. Jeżeli mam 1000 złotych i mogę to wydać na jedną kampanię, to jeżeli jedna kampania stanie uratować 3 zwierzęta, a druga dziesięć, to lepiej uratować te dziesięć, bo jeżeli faktycznie wierzymy w to, że każde życie się liczy, no to bardzo często jako, jako taki świetny, jako taki przykład w efektywnym atruizmie daje się nawet kwestię zdrowia i tego, jak dużo pieniędzy czasami zbiera się na uratowanie jednej osoby w krajach bardzo rozwiniętych, bo u nas generalnie takie bardzo proste choroby już zostały właściwie wyeliminowane i bardzo często za tą kwotę można byłoby uratować, na przykład poprawić jakość życia, czy, czy doprowadzić do wyzdrowienia, nie wiem, 100 osób w krajach, gdzie medycyna działa dużo dużo, dużo gorzej. I, no, żyjemy jednak w świecie, który jest bardzo nierówny, a bardzo często wolimy wydawać pieniądze na to, co widzimy i co jest dookoła, zamiast pomagać tam, gdzie każda złotówka, każdy dolar dałby dużo, dużo więcej. Ale czy
0: my prywatnie możemy sobie mhm. też to sprawdzić? Czyli mhm. jak działać efektywnie, altruistycznie, jak efektywnie mhm. pomagać? Czy jest strona,
2: gdzie mogę tak. sobie to sprawdzić? Tak. Jeżeli chodzi o w ogóle takie ogólne problemy, świata, to taką organizacją, która doradza ludziom jak pomagać lepiej jest GiveWell jak sama nas wskazuje, czy jakby dawać dobrze. Wzięła się, jest to organizacja, która um, trochę miała na cel pomaganie tobie dawać dobre darowizny. Założenie wynika trochę z tego, że znowu, jeżeli jesteś darczyńcą, to, jest, to trochę jakbyś był inwestorem. Inwestorzy często jak chcą dać na coś pieniądze, no to zrobią jakiś tam wywiad, zajrzą komuś w spreadsheety, a nie tylko dostaną ulotkę. A często dawanie organizacjom pozarządowym opiera się tylko na tym, że się zobaczy ulotkę z jakimś tam, nie wiem, uśmiechniętym dzieckiem, pieskiem, czy czymś takim i, i na podstawie tego daje się pieniądze, więc w związku z tym, że też coraz więcej ludzi, która ma pieniądze na wspieranie dobroczynności pochodzi z tego środowiska biznesowego, to coraz więcej ludzi zaczęło się zastanawiać, ok, no to jeżeli ja daję swoje pieniądze na dobro, to może też powinienem sprawdzać podobne rzeczy, jak, jak gdybym inwestował w biznes. I ta organizacja zaczęła w ten sposób ewaluować różnego rodzaju organizacje społeczne, więc po pierwsze stwierdzono, jakie problemy na świecie są najważniejsze do rozwiązania i też takie, które są rozwiązywalne, bo czasami są ważne problemy, ale na chwilę obecną nie wiemy co z nimi zrobić, więc... I można wejść na tą stronę i po prostu zobaczyć, jakie organizacje dają największy zwrot inwestycji. Od, od wielu lat jedną z takich, jeżeli chodzi o czołówkę takiej organizacji na świecie jest Against Malaria Foundation. To jest organizacja, która zajmuje się m.in. dystrybucją siatek przeciwko malarii, takich insektobójczych. No właśnie w Europie to już jest problem, którego nie mamy, aczkolwiek u nas też była kiedyś malaria. A uważa się, że malaria i to, że ona cały czas jednak istnieje w niektórych częściach świata, jest jednym z największych barier w ogóle do rozwoju czy jakiegoś takiego... Godnego nawet życia w tych krajach i że Europa nigdy by się nie rozwinęła do takiego stopnia jak teraz, gdyby malaria dalej była, była nawet w Polsce. Więc no jeżeli chodzi o działalność zwierzęcą, to taką organizacją jest Animal Charity Evaluators... To jest organizacja, która jakby zainspirowała się też efektywnym altruizmem, ale skupiła się tylko na organizacjach prozwierzęcych i w ten sposób ocenia też organizacje prozwierzęce. A propos
0: tych akcji, które dzisiaj prowadzicie,
2: mówiłaś o Frankę Kurczaku, tych akcji jest więcej,
0: ale jakie macie plany, jak można was wesprzeć i jak do was dołączyć, ale też gdybyście mogli powiedzieć o tej, o tej nagrodzie, którą ostatnio dostaliście, Animal Charity Evaluators,
2: z czym to się wiąże? Okej, okay, więc Animal Charity Evaluators, tak jak mówiłam, to jest po prostu organizacja, która ocenia inne organizacje. Więc jest to organizacja, która powstała w Stanach i ona działa w taki sposób, że wybiera organizacje, które chce przebadać. Oczywiście tutaj trzeba wyrazić zgodę, bo faktycznie, żeby taki dobry audyt, bo tak to właściwie wygląda, wymaga współpracy obu stron. I ona właśnie sprawdza nas nie w taki sposób, że nie wiem, wejdzie na stronę i zobaczy, co tam napisaliśmy, ale musimy podać dużo otwartych danych. Nie wiem, z jakimi firmami współpracujemy. Nawet pokazywaliśmy takie dane, jak na przykład z jakiego rodzaju zewnętrznych konsultantów korzystamy, no bo korzystamy czasami ze wsparcia jakichś tam, nie wiem, prawników czy, czy ludzi, którzy znają się na biznesie, którzy nam gdzieś tam doradzają robiła wywiady z naszymi pracownikami na temat tego, czy są zadowoleni w ogóle z pracy u nas, bo założenie jest też takie, że organizacje nie będą działały nigdy skutecznie, jeżeli pracownicy nie są zadowoleni z, nie wiem, z warunków pracy. Shocker. No, jest tak, ja, ja wiem. Każda osoba, która faktycznie gdzieś pracowała, wie, że to jest, że tak po prostu jest, no ale, no ale z drugiej strony patrzę na to na taki sposób, że dużo NGO-sów utrzymuje się na przykład z jakichś tam grantów unijnych i tak dalej, które znowu są przyznawane na przykład na zasadzie masz na rok. jak takie organizacje w ogóle mogą stworzyć do ludzi dobre warunki pracy, jeżeli one same nie wiedzą, czy będą mieć za rok pieniądze na to, żeby daleko ich zatrudniać? To I prawda, Zatrudniają tak. na głupich warunkach. Nie dlatego, że są nie wiem, źli, złośliwi, tylko dlatego, że system, w jakim funkcjonuje, po prostu nawet nie ułatwia im dobrych, tworzenia tych dobrych warunków. No więc przychodziliśmy taki bardzo, bardzo duży audyt, gdzie sprawdzono nie wiem, nasze finanse, jak wydajemy, na którą kampanię wydajemy najwięcej pieniędzy, więc musieliśmy tak dawać takie bardzo dokładne podliczenia, na przykład, że do tej kampanii zatrudniamy tyle i tyle osób i tyle i tyle zarabiają i tak, i tak dalej, i tak dalej. No i po tego rodzaju analizie nas i innych organizacji, po prostu zostaliśmy uznani za jedną z czterech najbardziej skutecznych organizacji na świecie, więc na świecie. E, tak.
0: No nie wiemy, kogo gościmy po prostu w tej mudzie. Martynka, po prostu jestem nie w szoku.
1: To, gratulacje. Nie wiem, na ile to jest w ogóle twoje takie przemyślane działanie, czy wasze mm. kolektywne działanie, mm. ale ty masz to wszystko bardzo dobrze przemyślane. I, e, I tak od takiej strony zarządzania i od tego, że ty w ogóle mówisz takim językiem, że ja jako przedsiębiorczyni wiem, że ty nie zmarnujesz moich pieniędzy.
2: Rozumiesz? To świetnie... no właśnie, ja, ja chyba wiem nawet, jak odpowiedzisz na to pytanie. Mm. <grych> no więc... Y jak zaczęliśmy tą organizację, myślę, że naszą wielką zaletą było to, że mieliśmy poczucie, że gówno wiemy, mm -hmm. <laughs> że nie znamy się na mediach społecznościowych, w sumie na tych hodowli przemysłowej to wiedzieliśmy, tak jak weganie, w sensie, że coś tam słyszałaś, jakieś tam ulotki i tak dalej, ale jakby ktoś cię zapytał, nie wiem, jakie są wymiary klatki dla kur. <głos> to mhm. nagle okazuje się, że nie wiesz. Nie wiedzieliśmy nic o nim, zatrudnianiu ludzi, dobrobieniu dobrych kampanii i i po prostu od momentu, kiedy stwierdziliśmy, że zakładamy tę organizację, totalnie siedliśmy do książek i poświęciliśmy mnóstwo czasu na po prostu uczenie się absolutnie wszystkiego. Co więcej, ja jako prezeska myślę, że bardzo jest mnóstwo takich popularnych książek na temat hodowli zwierząt, czy jakichś tam weganizmu i tak dalej, których ja nie czytałam. Bo ja przez tych 8 lat czytałam głównie książki na temat tego, jak dobrze zarządzać grupą, albo właśnie jak prowadzić kampanię, jak się komunikować. I mam poczucie, że ludzie czasami właśnie, że łatwo, jeżeli się wierzy w jakąś tam kwestię, po prostu cały czas się trochę oczytywać w tej bańce potwierdzać sobie tak, to, tak, co tak. w zasadzie. Jeżeli mam być dobrą aktywistką, to ja uważam, że do takiego dobrego aktywizmu, na przykład na temat, nie wiem, zwierząt hodowlanych, czy jedzenia mięsa, wystarczy wiedzieć ci to, że ludzie nie muszą jeść mięsa, <gry> a jedzenie mięsa powoduje duże cierpienie. I to jest jakby, to jest tyle, ile potrzebuję wiedzieć, ale żeby być skuteczną aktywistką, muszę wiedzieć mnóstwo rzeczy na temat tego, jak robić dobry fundraising, jak się komunikować z ludźmi, jak wysłać dobre informacje prasowe, jak w ogóle sprawdzić, żeby media o nas pisały, jak nawiązywać relacje, jak rozmawiać z politykami. Jest po prostu... I, to, i bardzo często ta, taka dobra wiedza wychodzi po prostu z biznesu. Bo no, tak jak mówiłam, to, to są... Dla mnie... Mi to tak łamie serce, można powiedzieć, że w biznesie, który bardzo często zajmuje się naprawdę rzeczami, które po prostu, no, wie, niszczą świat, jest dużo większe przywiązanie do bycia takim merytorycznym, osiągania celów i tak dalej, a często no właśnie w rozwiązywaniu świata bardzo dużo się mówi o tym, nie wiem, o swoich uczuciach, trochę na takiej zasadzie, że bez, bez myślenia o takich konkretach, co się, do, co się da osiągnąć, jak to osiągnąć, z kim najlepiej porozmawiać i tak dalej.
0: Dobrusia, w bardzo ważny aspekt i to jest coś, co mnie męczy już od dłuższego czasu, w sensie jak łączyć ludzi, którzy są nastawieni bardzo na rozwiązania, myślą biznesowo i to nie jest nic złego, mówię mm. do aktywistów i tych, którzy myślą emocjonalnie, jakby się buntują i ich to wkurza i mówię teraz do mm, mm. przedsiębiorców, w sensie mm. jakby to, co ty mówisz, jest dla mnie takim właśnie bardzo, bardzo inkluzywną narracją, która właśnie nikogo nie wyklucza i to jest super i to, że otwarte klatki są na wielu poziomach, zgadzam się z Mar że to jest jakiś fenomen, że działają na wielu poziomach. Działacie na poziomie legislacyjnym. Działacie, robicie jakby a propos tam tych kurzych ferm, bardzo ważne akcje. Mm. Protestujecie wszędzie. Jesteście i w modzie, bo antyfutra i w jedzeniu, bo właśnie rośliny. I jakby totalnie ludzie mają do was zaufanie i ten, 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 to logo otwartych klatek jest naprawdę bardzo rozpoznawalne. Mało tego, żebym już niczego nie pomyliła, ale jesteście częścią Anima International, czyli działacie w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii, na Litwie, Ukrainie i Białorusi i po prostu, no stara, no to jest jakiś... Dla mnie osobiście no i... jesteście jakby odkryciem tego roku, który jak wiemy już się, znaczy nie odkryciem, no bo wiem o waszym no, istnieniu, ale jak się wczytałam więcej to, co robicie, jak teraz z tobą rozmawiamy, no jest to naprawdę no no niesamowite. Myślę,
2: że udaje nam się też dużo zrobić, bo tak naprawdę ufamy naszym ludziom. Absolutnie robilibyśmy mniej, gdybym, gdybym ja jako nie wiem, prezeska po prostu sprawdzała każdą informację prasową, sprawdzała, nie wiem, posty przed wysłaniem, a takie rzeczy się dzieją w organizacjach czasami, gdzie, gdzie po prostu faktycznie gdzieś tam osoby na górze kontrolują właściwie każdy krok, biorą udział we wszystkich dyskusjach i tak dalej. jak my zatrudniamy, albo nawet jak przy... U nas, u nas jest tak, że jak chcesz zostać wolontariuszem, to też możemy ci w pewnym cię podziękować, jeżeli nie robisz wystarczająco dużo, bo chcemy mieć naprawdę silny team. Uważamy, że bardzo często osoby, które na przykład mało robią, albo generalnie wpływają jakieś tam toksycznie na grupę, bardzo często więcej przynoszą szkody niż pożytku, więc zależy nam na tym, żeby i na poziomie wolontariatu, i na poziomie takiego zespołu pracowniczego mieć ludzi, którzy czują się dobrze w tym zespole, ale którzy mają też pełne nasze zaufanie, co czasami oznacza, że jeżeli komuś nie mogę zaufać, to po prostu ta osoba, to nie jest tak, że ją będę bardziej kontrolować, ona po prostu nie może zostać z nami. I mówię też o takim zaufaniu, że na przykład ktoś coś zrobi dobrze i ja nie muszę na to patrzeć. Więc staramy się mieć bardzo duże zaufanie i to oznacza, że większość tych kampanii działa bardzo niezależnie. Na zasadzie takiej, że mamy po prostu jakiś tam lidera tej kampanii i ta osoba nie musi pytać mnie o nic. Bardzo często spotykamy się od czasu do czasu, ustalamy jakieś tam plany i od tego momentu dajemy taką pełną swobodę kampanierom do podejmowania decyzji. I to myślę, że uwalnia... Uwal Dzięki temu pozbywamy się trochę bottlenecków, no i to też jest rozwiązanie biznesowe tak naprawdę, bo myślę, że taka struktura, gdzie jest właśnie zawsze prezes i tak dalej i tam wszystko przechodzi przez to biurko i dostaje pieczątkę, to jest trochę taka postkomunistyczna stara struktura, a coraz więcej firm, znaczy nie wiem, czy coraz więcej, ale na pewno jest też absolutnie funkcjonujący taki model, chyba się nazywa Open Allocation, gdzie chyba najbardziej znaną, znaną znanym takim nie wiem, startupem, firmą, która działa w ten sposób było Valve, zajmujące się grami. No, oni na swojej stronie stwierdzają, że nie po to zatrudniamy najlepsze osoby na świecie, że później mówić im co robić. Więc my staramy się podchodzić do ludzi w taki sam sposób, że znajdować osoby naprawdę dobre a później dawać im bardzo dużo swobody. Bo dla mnie pracownik, który w ogóle, jeżeli ja miałabym mówić ludziom w różnych kampaniach, co mają robić, to te kampanie będą gorsze, bo ja nie jestem w stanie znać się na siedmiu jednocześnie działających kampaniach naraz, być na bieżąco, wiedzieć jacy influencerzy będą dla nich istotni i tak dalej. Ja wolę mieć osobę, której ufam i która będzie się rano budziła i zastanawiała się, jak posunąć tą kampanię do przodu i będzie szła spać wieczorem, w noc, w wieczorem zastanawiając się, jak tą kampanię posunąć do przodu, bo ona osiągnie tak naprawdę lepsze wyniki, niż kiedy ja będę jej gdzieś tam co chwilę coś kazała. To ile osób działa w oswartych klatkach w Polsce? Jeżeli chodzi o wolontariuszy, to ponad 300 osób. Jeżeli chodzi o pracowników, to około 30.
0: Jest to niesamowity przykład, jak zbudować taką organizację, na przykład, z tego co mówiłaś, bez biura. I to mhm. też jest anty... Znaczy anty... No, antysystem i anty to, co znamy do tej mhm. pory. Jak zbudować tak silną w wpływową jednak mm -hmm. organizację, nie mając biura, właśnie może tym budulcem i tym spoiwem mm -hmm. jest to ogromne
2: zaufanie, jakim się dożyć. No, na pewno tak. Zaufanie jest dla nas bardzo silną walutą i ja, ja myślę, że w ogóle to, że nie mamy biura, to jest część tego, dlaczego nam tyle rzeczy się udało. Po prostu jakbyśmy, jakbyśmy byli w Warszawie i nagle są jakieś media w Poznaniu, które chcą o nas coś powiedzieć, no to musimy powiedzieć nie. A ja w tym momencie mogę powiedzieć, dobra, mamy trzy osoby w Poznaniu, zapytam się, kto ma teraz czas i, i możemy z wami porozmawiać. Ułatwia nam to spotykanie się nie wiem, z donorami, z politykami, bo jesteśmy po prostu wszędzie. No i jeż, jeżeli chodzi o... Działanie bez biura, to też trochę stwierdziliśmy, że jak się zakłada organizację pozarządową, to się stara o jakiś tam lokal, nie wiem, kserokopiarkę i, i coś tam, a jak się zakłada teraz startup, no to ma się laptopa i <śmiech> idzie się w <do> kawiarni, <śmiech> więc um, no, jesteśmy po prostu organizacją pozarządową, która uczyła się prowadzenia organizacji pozarządowej, czytając książki o tym, który, jak się robi biznes.
1: Jak ty mówisz o sobie, że ty jesteś aktywistką, to ja, ja nie wiem, czy ja widzę aktywistkę, ja widzę chyba taką aktywistkę 2.0 bardziej.
0: Ale teraz po prostu dzielisz. Bo aktywista ci się kojarzy z bardzo konkretną postacią. Tak. Więc mhm. do myśląc bardziej przedsiębiorczo nie tak. może być aktywistką. Nie, nie, może być aktywistką, ale tak by, dla mnie to jest
1: w ogóle aktywizm 2.0, To jest tak, jak rozmawiamy tak o innych rzeczach. To tak by, nie jest klasyczny aktywizm, moim zdaniem, bo tutaj jest w ogóle mhm. dużo. Tak by, jakby sama mówisz, że tak uczyłaś się na książkach biznesowych. No, która mhm. inna organizacja, tak by, która zajmuje się aktywizmem, mówi, że przeczytała wszystkie książki o zarządzaniu, o budowie organizacji. No mało jest tak Takich, moim mm. zdaniem dzisiaj.
2: Ale z drugiej kontencji. strony, ja patrzę na to też w taki sposób, że na przykład nie wiem, miał się tutaj rozmowy z Elon Madej. Moim zdaniem Ela Madej też jest aktywistką. Tylko ona mm.
1: ma kompletnie odwrotną mm. drogę, chyba że ty też po prostu mm. jakby najpierw pracowałeś dla biznesu. Pracowałeś nie, 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 dla nie, nie, biznesu?
2: nie, 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 nie. Nie pracowałam dla biznesu, pracowałam w organizacji pozarządowej i w ogóle w szkole publicznej. Tak to
0: jest, myślę, słuchajcie znowu kwestia języka, bo mm. na przykład, jak ja bym miała dzisiaj powiedzieć, co najwięcej zajmuje czasu w moim życiu, no to pewnie jest to swojego rodzaju aktywizm. Mm. Ale z drugiej strony, jak mówię o sobie czasem, żeby uprościć już komuś, że jestem aktywistką, to czuję jakiś zgrzyt, mm -hmm. bo bardziej dlatego, że uważam, że nie angażuję się na tyle, na, na ile tacy słownikowi aktywiści mm -hmm. by się angażowali, bo się nie bo nie blokuje mm -hmm. drogi, bo się nie przypinam do drzewa. Tak? Jakby to też jest trochę o tym, że to już się po prostu zmienia bardzo mm -hmm. mocno i myślę, że jesteś jednym z takich po prostu trejblazerów, taki... bo już użyłyśmy tu tyle
2: anglicyzmów, ale takich pionierów tej zmiany. Jest taki żart w ogóle w środowisku aktywistycznym, trochę ekologicznym, gdzie na jakimś tam wiecu osoba pyta się ludzi tam zgromadzonych, czy bylibyście w stanie oddać życie dla Matki Ziemi. I wszyscy krzyczą, że tak. Później, czy bylibyście w stanie pójść do więzienia dla Matki Ziemi. I też wszyscy, no tak. A później pyta się, a czy bylibyście w stanie ściąć włosy dla Matki Ziemi. Jest cisza. Ja mam poczucie, że Trochę tak jest, że czasami najbardziej odważną rzeczą, jaką można zrobić dla to, żeby coś zmienić, to nie wiem, umieć ubrać szpilki, e, ubrać garnitur i na przykład pójść rozmawiać z kimś, kogo się uważało za swojego wroga, czyli nie wiem, politykiem partii, z którą się nie zgadzasz, albo szefem jakiejś wielkiej firmy.
0: Ostatnio przeczytałam ład taki ładny cytat, że jeżeli chcecie coś zmienić, to rozmawiacie ze swoimi wrogami, a nie z przyjaciółmi.
2: Totalnie, totalnie się zgadzam.
0: Stop <śmiech> preaching for the same
1: religion, po prostu. Mam jeszcze taką jedną kwestię, bo na przykład te lobby, które finansuje y, przemysł hodowli zwierząt, No ma jakby dużo więcej pieniędzy y, od was oczywiście. I zastanawiam się, czy wy macie z nimi jakieś relacje, czy wy też staracie się wpływać
2: y, na różne decyzje poprzez takich pośredników? Jeżeli chodzi o polityków, to faktycznie prowadzimy jakieś tam rozmowy z politykami, ale staramy się raczej mieć ten kontakt bezpośredni. Mamy poczucie, że osoby, które często są takimi, wiem, zawodowymi lobbystami, są często Śliskie w jakiś tam sposób. W sensie, jak, jak dla kogoś to już jest zawód, to wydaje mi się, że ta osoba może tak jakby technicznie być dobra, ale nie wiem, czy na przykład budzi większe zaufanie niż faktycznie znająca się na temacie osoba, która po prostu w coś faktycznie wierzy. Mhm. Więc nie korzystamy z usług takich lobbystów. Tylko, tylko jeżeli coś, to yy, spotykamy się z politykami sami yy, i mamy kilka osób w organizacji, która gdzieś tam się yy, tym zajmuje, ale bardzo często też... Yy, nie wiem, to, to, może, to, to może zabrzmić tak górnolotnie, ale mam poczucie, że przemysł ma pieniądze, ale my mamy prawdę. W takim mm -hmm. sensie, że my możemy się posługiwać jednak takim narzędziem jak zabranie kogoś i pokazanie mu jak ferma wygląda, choćby przez płot. I jakby to, to naprawdę z, zmienia później yy, <głos> jakąś tam rozmowę, więc dlatego też nam bardzo zależy na wiarygodności i staramy się utrzymywać naprawdę wysokie standardy, nie wiem, transparentności łącznie z tym, że opublikowaliśmy nasze pensje na stronie internetowej, można sobie totalnie sprawdzić, co uważam, że też w ogóle więcej firm powinno robić. Nasz zespół jest z tego generalnie zadowolony, u nas też się pensji absolutnie nie negocjuje, a są, są też badania, które wykazały, że transparentność pensji jest najlepszą narzędziem do pozbycia się gender gap w, w płacach i ja nawet jako prezeska sama to widzę, dziewczyny nie negocjują pensji, e, faceci tak. I mm.
0: A jest więcej dziewczyn,
2: jak jest equality tutaj? E, w ruchu prozwierzęcym i w ogóle w organizacjach pozarządowych, może z wyjątkiem, nie wiem, Marszu Niepodległości, <grym> e, jednak jest zawsze więcej kobiet.
0: No dobrze, ja zostawiam to bez komentarza, ale w takim razie chciałabym jeszcze Cię Dobrusia zapytać, jak można by Wam pomóc, jak Was wesprzeć, czy być może jakoś do Was dołączyć? Być może są osoby, jakich aktualnie szukacie?
2: Można zostać wolontariuszem w organizacji organizacji i do tego zachęcam szczególnie, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne umiejętności, bo ja mam wrażenie, że ludzie często mają takie poczucie, że wolontariusze to po prostu rozdają tylko ulotki i tyle. I pewnie w wielu organizacjach tak jest. My przez to, że sami wysartowaliśmy jako... Ja byłam wolontariuszką w mojej własnej organizacji przez 5 lat, zanim do... zaczęłam tam pracować, bo po prostu nie mieliśmy pieniędzy na zatrudnianie ludzi. Więc u nas osoby będące wolontariuszami zajmują się na przykład, nie wiem, prowadzeniem spraw w sądzie, oznaczaniem się nad zwierzętami, robią strony internetowe, prowadzą nasze media społecznościowe, czy budują czasami strategię kampanii. Więc dużo naszych wolontariuszy to są naprawdę wysoko wykwalifikowani specjaliści Którzy bardzo często chcą pracować tam, gdzie pracują, bo nie wiem, zarabiają tam dobre pieniądze i się spełniają, ale jednocześnie y, jest dla nich jakoś tam frajdą używanie swoich umiejętności czy doświadczenia w czynieniu dobra. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma mniej czasu, to zawsze darowizny są. Dobre w takim sensie, że myślę, że warto też pamiętać o tym, że są, jakby, że są rzeczy, które da się zrobić przy małej ilości pieniędzy i dużej ilości ludzi, ale są też rzeczy, które da się zrobić z małą ilością ludzi i z dużą ilością pieniędzy, więc dawanie pieniędzy organizacjom jest jak najbardziej fajne nie wiem i nawet są badania, które wykazały, że dawanie pieniędzy na cel, w który się wierzy daje ludziom większą, większy wzrost szczęścia niż dostanie podwyżki o tej samej kwocie. Można też nas jak najbardziej wspierać, wspierać dorowiznami. Jeżeli ktoś też jest, jeżeli ktoś jest na przykład specjalistą w jakiejś dziedzinie, a no tak stety, niestety problemu związanych, związanych ze zwierzętami jest tak dużo, że właściwie w wszystkich dziedzinach są przydatni, przy, przydatne jakieś tam porady, to zaczynamy teraz też pracować nad zbudowaniem takiej jakby rady ludzi, którzy... Z, nie wiem, jak dobrze przyjmować teraz advisory board przy otwartych klatkach, czyli zbudowanie takiego zespołu specjalistów, którzy być może nie są wolontariuszami na zasadzie takiej, że przychodzą na jakieś tam spotkania co tydzień, ale są gotowi w ramach swojej, swojego obszaru ekspertyzy na przykład powiedzieć nam, jak posunąć coś do przodu. Bo na przykład nie wiem, ktoś wie, jak zmienia się ustawy w Polsce, bo jest prawnikiem, który na przykład pracował przy, przy takich rzeczach. Więc też nie chciałam. Szukacie prawnika, prawniczki, który mógłby w tym pomóc. Tak, tak, tak. tak. Czyli osoby, które chcą pracować nad zmianą świata i naprawdę, są naprawdę dobre w tym, co robią i, i bardzo często, tak jak, tak jak mówię, na przykład dużo rzeczy, w których czasami, czasami używamy nawet konsultacji z innymi, to są rzeczy związane z tym, jak działa organizacja. Na przykład kiedyś dostałem od kolegi kontakt do osoby, która, nie wiem, jest super HR-owcem z wielkim doświadczeniem i w tym momencie, no my kiedy w pewnym, dopiero dwa lata temu zaczęliśmy właściwie zatrudniać ludzi na serio, no to, więc to jest też coś takiego, czego musieliśmy się właściwie uczyć od zera, jak w ogóle przeprowadzić sensowną rekrutację, żeby faktycznie e, gdzieś, tam, gdzieś tam to miało ręce i nogi, więc bardzo często nam się, przydaje nam się wsparcie merytoryczne właściwie ze wszystkich obszarów, jakie są możliwe i e, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi powiedział, że się na tym naszym super zna, powiedział, hm, nigdy nam się to nie przyda.
0: Czy widziałaś film zjadanie zwierząt? Nie. Mm. Ale. Będzie tak, będę Znaczy sobie... nie, bo to jest film, który mm. będzie w ramach cyklu Planeta B nie istnieje, który jest w kinie Luna, który mm. robi Dog Against Gravity i wiem, że chcą cię mm. też do tego zaprosić ja będę chyba to prowadzić, więc, więc tym obiecałam, że też wspomnimy tutaj na antenie MUDY o tym, a że to się bardzo mm. dobrze wiąże po prostu z tym, o czym mówisz, bo to jest o przemysłowej mm. hodowli właśnie zwierząt. To jakby taka ode mnie tutaj inspiracja a propos naszej rozmowy. To, tak, zero, zero presji. Tak, zaraz już tu napiszę po prostu, że się zgodziłaś. To będzie 4 lutego w kinie Luna. Od razu już zapraszam, bo to się na pewno odbędzie, niezależnie od tego, czy będę tam ja, czy do Brusia. Ale w takim razie chciałybyśmy cię zapytać jeszcze o twoje inspiracje, o to, co byś polecała, żeby, żeby się jednak gdzieś tam jakoś bardziej z tematem zapoznać książkowo, filmowo, może jeszcze inaczej.
2: No, na pewno filmem, który ostatnio robi dużą furorę jest Game Changers, który jest na Netflixie. Jest on dla mnie o tyle ciekawy, że my wcześniej wystartowaliśmy już z kampanią Jasna Strona Mocy, która też trochę promowała jedzenie mniej mięsa, czy, czy w ogóle nie jedzenie mięsa przez sport, bo mam poczucie, że taki sport na wysokim poziomie trochę zamyka wiele rodzajów dyskusji, typu będę słaby, jak nie będę jadł mięsa i wtedy mamy jakichś tam super sportowców, którzy są nie wiem, siłaczami, kulturystami i nie jedzą mięsa i wtedy no come on, jakby nie można tego dalej ciągnąć i ten film się naprawdę dobrze ogląda. Jeżeli chodzi o książki wydane w Polsce szczególnie, to jedną z moich ulubionych pozycji jest Zjadanie zwierząt. Myślę, że ona jest o tyle fajna, że jest napisana przez osobę, która naprawdę potrafi pisać, czyli nagle nie właśnie aktywistę, który stwierdził, że napisze książkę, tylko to przez to pisarza, ja nie, nie, Zjadanie Zwierząt jest... Um, a, to, a,
1: jeżeli nie Polska,
2: to jest fojera. Ale... Tak, fojera. Tak, Chodzi mi o to, że on jest po prostu pisarzem, więc nagle jak wziął się za ten temat jedzenia zwierząt, to ta książka w ogóle jakby, mam wrażenie, nawet tak językowo już jest na takim trochę innym poziomie. że znaczy, jestem z wykształcenia, jestem po filologii i zajmowałam się jakimś tam literaturoznawstwem i tak dalej, więc trochę na to zwracam uwagę. Bardzo lubię też ZOOPOLIS, to jest książka w sumie filozoficzna, napisana przez też jednego z największych specjalistów filozofii prawa, który właśnie podjął temat tego, jak mogłyby wyglądać prawa zwierząt, korzystając z pewnych rozwiązań prawnych, które już teraz funkcjonują. Więc to jest taki niesamowicie ciekawy, ciekawy zabieg. On, on udowadnia, to jest książka napisana przez Willa Kimlicka i Sue Donaldson, oni są parą, i właśnie obydwoje są specjalistami, jeżeli chodzi o to prawo i filozofię prawa. Więc oni piszą o tym, że prawo też się zmienia i że na przykład, nie wiem, zaczęło ujmować w pewnym momencie osoby niepełnosprawne i tak dalej, czyli jesteśmy w stanie prawo też przesuwać, i na przykład nawet temat bycia obywatelem jakby może oznaczać, że ktoś podlega ochronie jako obywatel, a niekoniecznie ma prawo wyborcze, bo są osoby, które nie mają prawa wyborczego, bo na przykład z jakichś tam różnych powietrza. powodów. <grych> Ale też <grych> znaczy bardziej chodziło o takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś jest na przykład, silnie niepełnosprawny umysłowo i wymaga opieki. Czyli ma, mamy absolutnie sytuację, gdzie jest, ktoś jest chroniony jak obywatel, a jednocześnie nie ma pewnych przywilejów obywatelskich, więc on jakby używając pewne, pewnych już zmian w prawie, które uwzględniły coraz większe grupy, często to bardzo dyskryminowane grupy ludzi, pokazuje, że jesteśmy w stanie nawet już teraz dawać prawa zwierzętom przy pomocy praw, które już funkcjonują. Więc to jest mm -hmm. jest taka niesamowita, niesamowicie ciekawa książka. I teraz właśnie PWN wydał nową pozycję kolei Michaela Humera, który jest takim, powiedzmy, filozofem libertariańskim i napisał książkę, to jest książka Porozmawiamy o jedzeniu zwierząt. Jest to taki dialog na temat poruszający bardzo różne tematy dotyczące właśnie tego, nie wiem, czy warto jest zwierzęta, dlaczego ich nie jemy, dlaczego na przykład, czy ludzie mogą je zwierzęta, skoro zwierzęta jedzą zwierzęta i tak i tak dalej. Jest bardzo przystępny, niezbyt długi. Więc, no i właśnie się ukazał, więc to jest taka świeżynka, można zajrzeć.
0: No dobra, nie zdążymy już pogadać o bogatych ludziach, którzy pomagają po prostu ratować planetę, ale są takowi, bo to wcześniej Dobrusia nam powiedziała już. A może tylko w skrócie powiedzieć, może najwyżej to przesuniesz o Asanie i tak dalej? Bo to jest fajne, to jest fajny no. wątek. Tak, to jest fajny wątek.
2: <głos> Okej, okay, no więc wcześniej rozmawialiśmy o tym, że... A propos Game
0: Changers dla tak. ruchów właśnie tak, prozwierzyńczych.
2: Że... W ruchu prezwierzęcym dzieje się teraz dosyć dużo, dlatego, że jest coraz więcej naprawdę bogatych osób, które zdecydowały, że właśnie walka z hodowlą przemysłową jest jedną z największych jakby wyzwań współczesności i na przykład my też jako Otwarte Klatki, część naszych funduszy pochodzi o od takiej organizacji Open Philanthropy Project, która jest założona przez jednego ze założycieli Facebooka i Asany, który również właśnie inwestuje między innymi w walkę z hodowlą przemysłową, więc tak, to nie jest tak, że wszyscy bogaci ludzie są od razu źli i <głos》> sponsorują Trumpa, czy coś takiego, ale jest też coraz więcej bogatych osób, które naprawdę głęboko wierzy w lepszy świat i daje na nie pieniądze. Hmm.
0: To tak, żeby pozytywnie y, zakończyć i to ja zadałam to pytanie, chociaż jestem w tym duecie totalną antykapitalistką. Więc y, nie wiem co, do to bardzo jesteś budu, bo to, co mówisz, jest bardzo budujące dla mnie i bardzo pozytywne i to, że mówisz... Budujące zaufanie Tak. Też i to, że mówisz inkluzywnym językiem i to, żeby że, że jednak otwarte klatki mają taki power, a jednocześnie wcale nie są zbudowane tak, jak tradycyjnie trzeba było budować firmy czy organizacje i że korzystają z różnych narzędzi w tak płynny i, i niezwykły harmonijny sposób. No na maksa się cieszę po prostu, po, że, że takie organizacje istnieją. Może będziecie benchmarkiem Boże, znowu powiedziałam, jakiś anglicyzm dziwny. Może będziecie wzorem dla innych organizacji i to by było też... Starzało mi się
2: doradzać innym organizacjom, więc jeżeli ktoś chciałby jakieś tam porady od nas, jak coś działa, to też można się zgłaszać. Super.
0: Ale przede wszystkim wejdźcie na stronę Otwartych Klatek i zobaczcie, jakie aktualnie prowadzą akcje. Dołączcie się jako wolontariusze albo zgłoście się może do pracy. Może akurat się uda. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Też dziękuję.